0: Merhabalar Sokrates Dergi ofisine hoş geldiniz 2018 Dünya Kupası'na. Artık 34 gün kaldı ve biz de kupa hikayelerinde geri sayıma bugün 1934 İtalya'yla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi ben Buğra Balaban Sevgi'yle Özgen'le birlikteyiz. Bir de özel konuğumuz var bu podcast'te. Geçen sefer 30'ların politik
1: e, sosyolojik atmosferine özellikle. en iyi anlatacak adam Abduslu yanımızdaydı. <gülüyor> Ama günde... politikadan o kadar anlamaz ha, ama spor anladım. konusunda Ama spora başka şeyler <gülüyor> evet, karıştırabilen bir isim. Artuk gibi politika seviyesine hiç veremez çıkamayacağı için. O zaman başkadır ama
0: Aynen. yine de onun e, yokluğunu hissettirmemeye çalışacak bir isim var. Sevgili Öz Demir bizlerle birlikte. Merhabalar benden de. Artuk yani bizde... atalı
1: Çünkü basket anısını anlatsam da onun teresi yaşıyor. Altında. Aynen. Biraz onu çözüp katılacak. Evet.
0: O muhteşem savunma basketboluna en çıktığı anısıyla <gülüyor> bizlerle olacak olaylar yani podcastlarla ama bugün e, sevdiğim evimizle evimizlerle inan hoş geldin. Hoş bulduk. Hep futbolun abi. futbol olduğu zamanları, 30'ları e, konuşmak dendiğimde yani, sonra Aras
2: Yetiş'te biz bu yola özellikle <gülüyor> çıkmıştık. Onu da 30 podcastinde göreceğiz. Yani Aras Yetiş'te dedik ki... Ama Aras'ı
1: böyle gidersek yani 2014'te falan göreceğiz
2: <gülüyor> Hepsine geleceğim <gülüyor> değil gelmiyor. Yani biz Aras'ta şöyle bir pusula koymuştuk. Biz Dünya Kupası tarih denince en iyi anladığımız iki kupa 34 ve 30... <gülüyor> O yüzden bunlara gelmek istedik.
1: Bir de Aras'ın denizciliği de olduğu için seviyesinde tamam. şimdi 30'unu o Gemide gemi maceraları tabii. Yani Aras orada sormak lazım. Rota nasıl çizilmiş, doğru tabii. çizilmiş mi büyük ihtimal. <gülüyor> bir hata vardır orada Aras'ın. Onu onun müjdesini de verelim. Tek tek mil mil konuşacak
0: Aras'ın o yolculuğu <gülüyor> 1930 kesinde. Ama bugün Avrupa'nın ilk kupasında sıra İtalya'da. Güney Amerika asırlı oyuncularıyla zaferi ulaşan Mussolini'nin İtalya'sını Hı. biraz konuşacağız. Sizlerle birlikte nasıl başlayalım?
1: İtalya'nın Cemil'le e önce <gülüyor> dönüyorum tabii. Ya işte bu kupa, Dünya Kupalarının ilk propaganda kupası olarak adlandırılıyor Mussolini. Ee, ama ben şey merak ediyorum aslında yani yanada onu soracağım diye kitledim kendimi. Güzel. Yani futbol hep kullandığı söylenir ya bütün liderlerin falan ama ee, mesela Hitler aslında atletizmi de kullanmak istemiştir filan. Yani Mussolini mesela bisiklete böyle bir etkisi var mı o dönemde? Yani bisiklette ikonları var mı? Propaganda aracı olarak kullandığı.
2: Şöyle, e, özellikle işte biz İran Özgan'ın dergi için bir röportaj yapmıştık bundan bir sene, bir buçuk sene önce. İtalyan e, sporu üzerine çok uzman, tarihi üzerine uzman bir İngiliz akademisyen yani John Footla bir söyleşi yapmıştık. John Foote'la da konuşurken ki bu çok anlatıla gelen bir şeydir. Hı. İtalyan spor tarihini hep şey diye ayırırlar. 1950'ye kadar her ne kadar insanlar 1950'ye kadar da futbolun çok popüler olduğunu de 1950'ye kadar bisiklet. Hı. 1950 ve 60'larla birlikte radyoların yükselişi, gazetelerin gücünün azalışı. Başarılar. Futboldaki başarılar, televizyonun gelişiyle birlikte futbolun yükseldi söylenir. Ama bu demek değildir ki o zaman futbol yok. Evet. Ama İtalyanlar o dönemlerde biraz daha bisikleti ön planı çıkarıyorlarmış. Şöyle bir etki söyleyebilirim. O zaman yarışçı olarak değil ama Mussolini döneminde İtalyanlarda şöyle bir e, ikon var. Şu anda ikonun adını unuttum. E, tekrar onun adına bakacağım. Tek bacaklı olduğu söylenen bir bisikletçi efsanesi var İtalyanlarda. Ve o dönemlerde şey çok çıkıyor savaşlarda bisikletçilik yapan bisikletçiler, hmm. cepheye yardım götüren biskeçler hmm. Ve o savaş atmosferinde İtalyanların hep böyle biskeçi ikonları var. İşte kartpostalları bu bisikletçilerin atları ve fotoğrafları basılıyor. Musollü döneminde rejim onları paraların üzerine basıyor fotoğrafları. Birazdan ismini de söylerim. Hakikaten de o dönemde çok önemli ikonlar çıkardığı söylediğin İtalyanlar. En büyük bu anlamda sağcıların kullandığı modern ikon biraz Mussolini'den sonraki döneme kalıyor. Giovartari. Hmm. Bu Faustocoppin'in bir rakibi olarak gelen Bartari biraz daha savaş sonrasına kalıyor ama Mussolini döneminde de 2-3 tane çok milli figüre dönüşen bisikletçi ikonu var. Yani aslında futbolun önce orada başlıyor ama şunu da biliyoruz de Hitler gibi aslında ikisine de çok büyük bir taraftar beziyor. Yani ikisine de kullanabileceğini düşündüğü için giriyor. Hmm. Saf spor sergisinden değil.
0: Buna benzer işte hani otoriter liderlerin sporu kullanma konusunda işte ilk örneklerden biri olarak Stalin'de bilir ama onda mesela farklı bir tarz. Biraz daha ülke içinde kullanıp uluslararası mücadeleler hatta sporcu yollama gibi bir yöntem var. Ama Mussolini ile e, Hitler'den bahsettiğimizde biraz daha işte uluslararası mücadelelerde tamamen dünya basınına da propagandasını yapabilecekleri bir versiyon var. Hatta Belki o anlamda
2: bir farklılık şey Stalin'de şeyi okumuştum ben. Ee olimpiata katılmasını istemiyor ülkesinin. Ve onun ölümünü bekliyorlar olimpiyat komitesine başvuru yapabilmek için. Çünkü ölüm döşeğinde falanken bile itiraz ediyor bana. Çünkü onun için bir satış. Çünkü o zaman Sovyetlerin kendi olimpiyat oyunları var. Başka yaptıkları. Ve değerlerinden vazgeçiş olarak görüyor bunu.
1: O Bak şimdi Ya tabii İtalyanların biraz bu hani Hitler, Stalin gibi liderlere nazaran daha serbest bir şeyi var o dönemde. Yani hani o kadar dışarı göndermeme ya da bunu çok fazla kullanma gibi bir durum yok. Ama kullanılıyor elbette. Yani Çünkü şuradaki stadyumların bir çoğuna baksak, birçoğu da Mussolini döneminde yapılan stadyumlar. Hatta Roma Olimpiyat Stadyum'un da temelleri bu dönemde atılıyor. Tamamlanamasa da bir türlü filan. Devamlı bir işte sporu kullanma, o Roma kültüründen gelen, Yunan kültüründen gelen o simgeleri kullanma şeyi var. Ama zaten şeyde esas yani Kullanılma açısından değil de o yola giderken başvurulan yollar ya da e, mide bulandıran böyle detaylarda Mussolini etkisi daha çok görülüyor bu kupada. Şu bezize Ya şey bile öyle ya işte yani o pragmatizmin tillahı bence işte şeyleri, tamam. oran doları almaları. Hı, tabii. Zaten yani bu karşı çıkılıyor, tane acayip milliyetçi bir yapı var ama Pozo diyor ki bunlar İtalyan çocuklarıdır, kanlarında İtalyan kanı var. Atatürk Kimse de İtalyan'dır abi. Ama Yuruk balarda yoklar filan. 38'den hiç Çok efendim. garip bir şey bu.
0: Dediğim gibi yani tamamen milliyetçilik üzerine, ırk üzerine kurulan bir siyaset. Aslında 5 tane Güney Amerika doğumlu oyuncu, yabancı oyuncu kendi tabii bir canım. takım. Bir, bir de Monti gibi
1: filan önemli adamlar var. Tabii. yani Öyle az buçuk adamlar da değil.
0: Dediğim gibi ilk yıldızlarından bir tanesi. New York Akbası'nın yüz Monti.
1: <Gülüyor> Üstelik 30'da da finalde oynuyor. Arjantin'in yani Arjan formasıydı. Evet. Final
0: kaybedip sonra geliyor. Onun da enteresan tehdit hikayeleri var bu arada. İşte 30'da da bahsederiz. Orada İlkeri'yi Arjantin finalde önde kapattığı için devre arasında gelen tehditler olduğuna dair. Sonuçta Uruguay geri kazanıyor tabi bu kafayı. Hem o formayla aldığı tehditlerden hem bu sefer <gülüyor> İtalya'da maçtan önce Mussolini'nin yolladığı <gülüyor> notta kazanmazsanız iyi sonuçlar olmaz gibi bir tehditle her kupada birinde kaybedersem birinde de işte kazanırsam ailemi öldüreceklerine dair yorumlar aldım diyor Göz <gülüyor> Monti. Daha doğrusu onların adlanan Toro'nun FIFA'ya anlatmıştı. O da enteresan notlardan biri hakikaten. <gülüyor> İlk kupaların atmosferini anlama Hakkında.
2: Ve hani gelmeden önce ben de cahil kalmayayım diye bakarken şeyi de çok gördüm bu kupaya dair. İşte, ee, az önce biraz şeyden bahsettim ki mesela o dönemden hep biz FIFA'yı şey diye görürüz. Sepp Blatter döneminde kötülüklerin olduğu için, hani bu kupanın adının alınışından başlayarak müthiş şey bir rüşvet dalgası olduğunu söylemek lazım. Bayağı bu sayının bu kupayı satın aldı yani. ülkesi için yani. Hani Blatter'den bir 60 sene önce de evet. FIFA hakikaten ee, bunu yapan bir kurum. Tabii çok da uzun süren hatta sahibi sürecinde galiba
0: 7-8 ayrı konferanstan bahsediliyor, ee, hangi ülkeye sahibinin gideceğine dair. Sonunda tabi bu baskısı biraz <gülüyor> güçlü oluyor haliyle. Yani. O dönemki dünya e, konjonktürüne de dikkat alırsak. Ee, İtalya'dan biraz giriş yaptık ondan zaten devam ederiz nereye doğru giderken de ama herhalde bir Avusturya banantezi de açmak lazım çünkü bir önceki 1938'i konuşurken Almanya ilhakıyla birlikte onların katılamadığını birçok oyuncusunun Almanya'yı temsil etmek adına o formayla kupa olduğundan bahsetmiştik. Burada Avusturya aslında savaş öncesi dönemin önemli ülkelerinden biri olan Avusturya, önemli futbol ekollerinden biri olan Avusturya futbolunun herhalde simge kupası diyebiliriz bu kupaya. Ki final hedefiyle de, final beklentisiyle de katılıkları bu kupadan bahsediyoruz. Başlarında çok değerli bir isim
1: var. Çok o harika takım dedikleri takımın yaratıcısı işte 30'lu yılların başında. Bu da işte Josep Bijan. Josep dedim de. o adı? O var. Hı -hı. Sindeler var daha sonra. Hı -hı. Almanlar tarafından e, oynatılmaya çalışan. Daha sonra ölü bulunan. işte Almanlardan şüphelenir hala falan. Öyle oyuncuların oluşturduğu bir Avusturya takımı var. Orada da işte yarı finalde onlar İtalya'ya eleniyorlar. Oradaki hakem Ivan Eklind. E, sonra finalde de yani. evet. <gülüyor> ve Bu e, <O> meşhur hakem. <gülüyor> i̇şte İtalyanlarla aşırı meşhur oldu şimdi sen az önce söyledin ya monti olayın yani hani futbolcusuna bunu yapan hakemene notlar yollamıştır ne mesajlar gitmiştir Aynen. bir kere bu şey bile saçma yani Herkes yarı finali yönetiyor sonra bir de finali bir de, de yönetiyor bir de 29 yaşında en genç hakem müştü en tarihinde final yöneten <gülüyor> 29 yaşında görüyorsun Mussolini'nin ülkesine gidiyorsun yani nasılsın diye not yazsa onunla bile titrarsın. Aynen. Bugün kupada hiç temiz bir şey yok ya. Yani. Ama futbol sonra kirlendi. <gülüyor> <gülüyor> futbol <gülüyor> ekibinler <aynen>. de <gülüyor>
0: kirlendi. Ya işte hakemmden bahsettim. Çeyrek Finlandiya'ya benzer bir not var. İne İtalyan'da. İsviçre mı? Şey İtalya-İspanya. Evet evet İtalya. İtalya. Tekrar bir not.
1: İsviçre'yle hakemmiştim.
0: İsviçre'yle olabilir? Ben çıkardım. Ben şey. not almışım ama o da olabilir. Luis Baip diye not almışım. E, i̇lk ben maçın hakemi. Hakem Kavgalı maçın hakemi. Evet evet evet. Aynen öyle. Hatta işte Cihanli bir ara şey yazmış. sık. Sizin de e, alıntı yaptığınız bir isimdir. İtalya medyası'nın çok önemli hı hı. uzun yıllar kalemlerinde. E, şey demiş maç yazısında. Bu itişmeler, kapışmalarla alakalı. Maçına maçın hangi ülke topraklarında oynandığında daireni fakir soru işareti yoktu. Bundan emin de der gibi bir not yazmış. <gülüyor> Hakikaten de e, aslında İtalya'nın yolcu bunun çok da değil yani, değil. temiz olmadığını söylüyor. Yani o, o dönemin en büyük kalırsa olarak
1: görülen Zamora'nın sakatlandığı maç işte. Maçtaki <gülüyor> dövüşler sakatlanıp tekrarda oynamıyor işte. İtalya o yüzden eli ederler derler hatta İspanyayı. Bir de bu kupanın bir enteresanlığı da şeydir. Hani hep e, 90 Dünya Kupası'nı kalecilerin kupası olarak anlarız. <gülüyor> Bu da aslında dünya futbolunun ilk büyük 3 kalecisinin olduğu kupa işte. Kombi şeyle İtalyan Juventus kalecisi Juventus'un kaleci kültürünün başladığı isim olarak görülür. Zamora İspanyolların uzun süre en iyi kalecisiydi. Hep o anılardı. Bir de çek Planica. Yani o da uzun süre işte doğa futbolun önemli simgesi olarak görülen bir isim. Onların buluştuğu kupa aslında ve üçü de e, iyi yere geliyor kupada takımlarını iyi yerlere getiriyorlar. Hatta şey, Zamora Brezilya maçında penaltı kurtarıyor. Maç 1-1 iken sanırım. Ya da 1-0 mağlup O penaltıyı da kaçıran Valdemar de Birito diye bir Brezilya oldu. işte İşte Brezilya'nın bu hain belirleme kültürü vardı. İşte, <gülüyor> e, bir hak etse. Evet. E, 78'de Coutinho sorumludur. 82'de Cerezo sorumludur. 86'da Zico sorumludur. 50'de kalecileri sorumludur gibi elenmeden. Burada da bu Brito sorumlu tutuluyor penaltıyı kaçırdığı için. Brito daha sonra gözlemci oluyor Santos adına ve bir mahalle maçında Pele'yi keşfediyor. Oo. Ve Santos'a getiriyor. Kendini affettiriyor ondan sonra. <gülüyor> o güzel bir hikayedir yani. yani. Mahalle maçlarını izlerken bir anda bir çocuğu görüp Pele'nin hayatına atan filmleri ufak bir biraz daha tabii şeyli böyle dramatik bir şekilde hatta Pele'nin o bırakıp gitmesini filan engelleyen tren istasyonu olan adam, adam olarak hikaye. anlatılmış da. Doğru evlat. İlk, ilk hali doğru yani. mahalle açında Pele'yi keşfetmesi doğru hikaye. Evet. Bence bu kupanın en güzel hikayesi budur bu arada. Yani. Muazzam defa. Çok güzel. Zaten çok da böyle
0: sayfalarca çarşaf okuyabileceğiniz bir şey yok kupada. İlerlemişte görüntüler şunlar bunlar olmadığı için. Özellikle tabii İtalya'da olması. İtalya basının çoğu e, o dönemki e, basın kuruluşlarının, yazarların tabii ki hükümetin, e, daha doğrusu rejimin baskısı altında olması biraz daha tek taraflı yazıların daha fazla e, okunabilir durumda olmasını getiriyor. Bununla birlikte de tabii e, daha önceki kupaları oranla, da, daha doğrusu daha önceki podcastlarda bahsettiğimiz sıradaki kupaları oranla çok daha az kaynak var şüphesiz. O dönemlerden. Bir diğer
1: benim ilgimi çeken hikaye de şey. E, Giorgio Ascarelli stadı. E, Napoli'de. Napoli'nin ilk başkanının adını alıyor. Daha sonra tabi Mussolini değiştiriyor bu ismi. E, yani Kupa'da Mısır ilk maçını burada yapıyor. İlk Afrika takımı Musa'da e, dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Hı -hı. Ama daha da enteresanı 1937'de kadın seyircilere bedava maç izleme imkanı olmuş. Yani ilk kadınlara e, futbolun içine sokan Stadlardan biri. Daha sonra da 2. Dünya Savaşı'nda bombardımanlar da alt üst olmuş. <gülüyor> Ve şu an yerinde hiçbir şey yok yani. Bu kupanın enteresan anlarından, enteresan ne deriz, sahnelerinden biri bu statta. Şürpriziz.
0: Ee, şey de enteresan tabii. Son şampiyonun yaranmadığı bir kupa oynanması da bir garip. <gülüyor> Burada da Uhu şey yapıyor değil mi yani? Kesinlikle siz gelmediyseniz siz ben, ben de geldim. Davetimize cevap vermediniz. Sonra da biz
2: gelmiyoruz. Ben de işte az önce Mert Aydın'ın kitabında okudum. En hoşuma giden detay oldu. Yani Avrupalıları siz benim kupama değer vermediniz ben bundan sonra bir daha gelmeyeceğim. <gülüyor> Uzun yıllar da gelmiyorlar galiba. Değil mi? Yani sadece bu kupayla değil, bundan sonra da gelmem ben işte artık. Evet
0: elde geliyorlar şu savaştan sonra. Bu da Brezilya yakınında gidiyorlar. gidiyorlar. <gülüyor> Oradan çok uzak. Çok da gemiyle yani. gelmeye üşendiler. Bu da olur. <gülüyor> hem şam hem bir yandan maliyeti o
1: da tabii şey yani. için dedik muhakkak. İşte <gülüyor> denizci arası olsaydı sorardı <gülüyor> tamamen. <gülüyor>
0: Mil başına olan ücreti öğrenirdik evet. ondan 1930'lardaki ama onu da bir sonraki podcast'te saklayalım artık. Çoğu tabi Avrupa odaklı takımların geneline baktığımız 16 takım var. 12 yanılmıyorsam Avrupa'dan. Onlar da zaten ilk sonrasında diğer kıtalardan takım göremeyeceğiz Tamamen Avrupalılara sahne sunuluyor. İtalya'nın oyun tarzı aslında garip. Yani o dönem işte hep 4-5 formatlı o sistemlerden bahsediyoruz futbolun ilk evriminde. Ve bu da tabii ki bol bol gol getiriyor maç başına. Gol oranlarının çok yüksek olduğu e, kupalardan bahsettik zaten. Ama İtalya biraz daha böyle sıradaki turlar işte 1-0'lar, 1-1 biten işte tekrar edilen maç var İsmail'de hmm. örneği. O anlamda da enteresan aslında. Farklı bir boyut ortaya kotuyor. Biraz daha böyle savaşçı tarafı sağ dışındaki sahaya yansıtıyor gibi. Az önce bahsettik kavga gürültü
1: olduğundan sık sık. Ya zaten bahsettiğimiz Arjantin oyuncular Monti başta olmak üzere dövüşmeyi seven oyuncular. Yani özellikleri zaten kavga etmeleri sahada. Onun dışında işte kalecileri zaten döneminin en iyi kalecilerinden ve e, Poz'un geçen 38'de de bahsetmiştik. Yani futbola kattığı şeylerden biri aslında düzenli bir savunma sistemi. Hı hı. Yani ikili oynasalar da o metot sisteminde bu oyuncuların uyumlu olmasını veya işte o kenarda oynayan ileri hücum oyuncularının geriye gitmelerine, yardıma gelmelerine istemesi falan hep konuşulur. Tabi onun da etkisi oluyordur yani o dönemki oyunda iki kişinin geride kaldığını düşün hani bir adam bile yardıma gelse o fazlalık fark yaratıyordur yani. Çünkü <gülüyor> çok komik yani. Futbol, bunda etkisi vardır. E biraz şeyin de, yani maçları izlemediğim için belki hakemler, hani Hıncal ya, orta sahayı geçirmedi hakem. Bu en büyük şeydir. Penaltı verse daha iyiydi diye. Yani öyle şeyler de dönmüş olabilir yani. Hani
2: <gülüyor> no, takımların
1: yüklenmesine, baskı kurmasına izin vermiyor bile <gülüyor> olabilirler. zaman tabii yani. O dönem şahitlerini konuşunca
0: ııı ee... Avusturya'dan, İtalya'dan biraz bahsettik. Ee, Diyar finalin diğer tarafında da Çekoslovakya ile Almanya var. Final gören. Çekoslovakya'da zaten gol kuralı da Old Rihneet'le oluyor. Bir kupada işte 5 gol'e fazla atan çok fazla zaten oyuncu yok kupa tarihinde. İşte Kubilaj, Melilaj, Kloze birkaç oyuncu var. Onların da bir tanesi. Yani Rus Fontaine'leri falan da sayacağız tabii ki. Geçtiğimiz podcastlerde değinmiştik. bilmiştik. Old de bu kupanın yıldızlarından biri o anlamda. Çekoslovak'ların. Diğer bir kupada, kupada galiba da galiba itirik yapıyor zaten. Diğer kupada
1: da 38'de de golleri var.
0: Aynen öyle. Ee, seyirci ortaması 22.000 yani işte, özellikle tabii İtalyan maçlarında bir 60 bin civarı işte katılımın olduğu kupa maçlar başı şüphesiz ama o dönem birçok e, farklı adreste de gördüğümüz gibi ev sahibi sahip oynadığı maçlara ilgi çok fazla elbette ama diğer şeyler boş e, maçlar <gülüyor> arasında biraz o şeyle de alakalı bugün mesela işte bu bizde kullanılan bir tanesi hala tabii, bir tabii. <gülüyor> yani Türk Biz... sporunda bir özettir bu da yani 70 yıl öncesinde biraz yine o Hristiyan <gülüyor> Türkler <gülüyor> tanımım bir kez daha <gülüyor> benzer bir durum. Ya orada biraz fikstürle de alakalı. Bazı işte tabii 2 yer fiklemecin aynı gün farklı statlarda oynanması tabii ki yani hani ev
2: sahibi İtalya taraftarlarının kendi takımlarını izlemeye gitmesini getirebiliyor. Bir de orada şey duymuştum. Şey duymuştum demiyorum kimden duymadım. Şeyi okuyacağım. <gülüyor> eee Mussolini radyo spikerlerine şey diyormuş. Hani ne kadar ince detaylara kadar düşündüğüne bakın. Stadyumlar dolu söyleyin diyor. <gülüyor> hani stadyum <gülüyor> <değilse> <gülüyor> yani. stadyum full olacak. O bilet satışına baya müdahilmiş. Çünkü istiyor ki kocaman statlar yapıyorlar. kolektif şeyi göstermek istiyorlar. Kimse maça gitmezse olmaz. Yani o zaman da böyle herkesin ha, dünya kubası şehre gelmiş gidince de bir mantığı yok. <gülüyor> o da diyormuş ki aman aman beyler dikkat edin. <gülüyor> yani. Bozmayın. Diyor. Hani o sayılarda da bir e, şey uydurma şey çok olabilir. Ya 60 ya binler binler onlar biraz uydurma olabilir. Ee, bugün
0: uyguladığımız şeylerin Aslında o da hani seyirci sayısının da şişirildiği şeyler biliyorum. Evet. Ya, bugünün fazlasını karşılaşmalarını. Her ülke de. bunu çok yapıyor.
2: Yani bir sürü sporda ben bunu çok görüyorum. İşte yani 10.000 ekliyorlar falan. Mesela bakıyorsun stadyumun kapasitelerine 10.000 eklenmiş. Nasıl oldu? İşte aralara oturuyor. Evet, e falan filan diye şey yapıyorlar. <gülüyor> Baya şu anki basketbol spelerinde bile o gördüğünüz maçlar <gülüyor> oluyor
1: yani. yani Stad kapasitesinin 3.000'in altında olduğu. Almanya demişken oldu. geçen şeyden bahsetmiştik işte. Ee, Herberger'in Herberger göreve gelişinden. Yani. İşte Almanya'da Otto Nerz var burada. Hı hı. Önemli taktisyenlerden biri olarak görülür dünya futbol tarihinde ama 36'da olimpiyatlarda Norveç'e eğlenince Almanya babaya siktiri çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hitler sinirleniyor ve e, görevden alınıyor. Yerine Herberger geliyor. Aslında bütün her şeyi Otto Nerz'in kurduğu yani Almanların o oyun yapısından tutun da taktik dizilişine kadar işte büyük payı olduğu söylenir ama bir türlü o, o zaferi yaşayamadığı için de görevine son veriliyor. Daha sonra savaştan sonra da hani belki bir nefes alır başka bir göreve gelir gibi düşünüyoruz ama orada da Nazi e, sistemine hizmet ettiği için hapse atılıyor ve hapiste ölüyor daha sonra. Yani biraz bahtsız bir <gülüyor> kariyer ama yani Almanların da işte bu kupadan sonra aslında yani 38'e gittiklerinde o seperbergeli dönemi başlamış oluyor. Araya savaş girseler daha sonra. Bu Norveç maçında
2: pitlerin izlediği son futbol maçı derler. He yani he. Nor hitler o zaman Olimpiyat içerisinde oluyor, değil mi? Tabii tabii Olimpiyatta. Sanıyorum bu e, atletizmde tokatı yedikten sonra son bir umut olarak insanların hmm. gördüğü noktalardan biri. Futbol futbol maçına gittin artık Norveç'ten onları dağıtırsanız küçük bekliyor ki Almanlar dağıtacak. Evet. Ondan sonra bir daha futbol izlemediği söyleniyor. Rivayet de olabilir. Güzelmiş. Olimpiyat dedim
0: 36 Berlin'de yine İtalya kazanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam o hani ufak bir dominasyon aslında. 34-36 Olimpiyat, 38'de tabii yeniden değilim. işte Paris'te kazanılan kupa
1: O dönemde zamga zaten o vuran bir İtalya'ya o Dünya Savaşı ve şey girmese, işte o Torino kazası girmese aslında İtalyanlar... Yani belki Macarlardan falan o 50'li yılları alabilecek şeydeler.
2: Yani 20-30 yılı götürebilecek. Tabii, tabii Hatta yani. sonra
1: koysan belki 60-70 evet, 40'ını evet. götüren ülke olacak yani. Çok garip bir yükselişleri var o dönemde ama işte... Mussolini çılgını yüzünden <gülüyor> smack yapacak stadyum bile bulamıyorlar savaş sonrasında. Ee,
0: az önce ilan e, radyo Mussolini bağlantısından bahsetti. Yer yer işte farklı kupalarda ilk canlı yayının yapıldığı, ilk televizyonun girdiği kupalardan bahsettik. Bu kupa için de radyo e, o anlamda bir hmm. detay olarak verebiliriz katılan 16 ülkenin 12'sinde canlı radyo yayınlarıyla maçlar aktarılmış dinleyicilere. O da
2: önemli tabii yani. O Çok büyük bir medyanın gücünü düşünürsek eğer yani, daha önce, yani daha önce düşünsene sadece yani bütün sporlarda aynı şey geçerli. Dancı sadece gazete okuyorsun. Şehrine geldiği zaman görüyorsun. Bir anda... Hastayız hem siyah veya sotraf görüyorsun. Aynen öyle. Bir tane işte imzalı bir şey görüyorsun. <gülüyor> ya da bir anda radyonun gireceği demek de gerçekten bütün sporu değiştiriyor yani o zaman. <gülüyor> Zaten bu kadar propaganda haline gelmesinin en büyük sebebi de bence birbirlerini de etkiliyorlar. İletişim çağının başlaması. Yani çünkü artık mahallendeki adamın değil Uruguay'daki adamın da etkileneceğini gördüğün an
1: başka bir şey devreye giriyor. Sen... Zaten gazetecilikle ilgili de hani öyle bir güzel araştırma var senin. Ee, hani İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında o halkın artık o stresini almak bir yana bir de bu radyonun filan da gelişimi tamamen spor basını da etkiliyor aslında. Tamam. Aynen öyle. Yani işte
2: bu bisiklette de hep biz bunu konuşuyoruz. Yani insanlar çünkü hayal edecek bir şey veriyorsun. Bir kahraman veriyorsun ki o toplumların kahramana çok ihtiyacı versin. Yani İtalyan'da, İtalya dediğin toplumun bir tane bile kahramanı yok. Garibaldi diyor herkes. Çünkü <gülüyor> adam İtalyan toplumunu korumamış. 500 sene boyunca bunlar şehir devletleri halinde yaşayan adam. Napoli adam Napoli adamı seviyor. Yani ulusal kahraman kültürü yok İtalyanlarda bizim bildiğimiz anlamda. Evet. Sonra işte Garibaldi ile başlıyor. Musalini kendine bir kültü yaratıyor. Derken bir spor kültü yaratıyor. E bunu nasıl yiyeceksin? Radyo ile yiyeceksin? Yani liderimizin açıklaması, milli takımımızın böyle. Bunlar hep radyon spuru değiştiğine da bir örnek
1: yani. Yani e, yazılı bir şey okumayla coşkulu bir adamın dinleme arasında da bir etkileşme farkı var tabii. Şöyle canlı zamanda, real zamanda yaşadığın için oldu. aslında hmm. o an o
0: heyecanı görmesen de içine girebiliyorsun. Yani küçükken hala işte radyo az çok tanık olmuş bir insanlarız belki nesiliz ama oradan da hatırlayabilir aslında o dönem hala. Yani ben radyo çok radyo oldum diyorum. Bile... Tabii ya ben bile işte yani 90'larda bir. Bile... Kocaeli
1: Fenerbahçe Maçı dinlemiştim radyodan. <gülüyor> Orhan Ayhan anlatıyor. Diyor ki işte Mecnur vardı Fenerbahçe'de. Topa vurdu. Çok az farkla çıktı. Son dakika bari tamam falan. Berabere falan maç herhalde ki üzülmüşüz yani. Sonra maçın özeti yayınlanıyor. Bakıyoruz. Mecnur uçtu bayağı uçmuş yani. Hani şimdi ne ele değmiyor. Televizyonda izlesen Allah belanı versin diyeceğim belki. Ama yalnız ama. Oha Allah'ım şans. Aynen. Hani o heyecanı bekliyoruz <gülüyor> yani ya düşünsene ha. Yani stat dolu muhabbetinde neler anlatılabilir 30'lu yıllarda? <gülüyor> i̇şte Mutori'yle öyle bir stat yapmış değil <gülüyor> Sayın dinleyiciler.
0: Dünyanın kıskandığı stat'ta anlatıyoruz maçı diye. Aslında yani görme
1: ihtimalin yok yani aslında. Yani, yani ben
2: aslında. de kötü şey vereyim hani kulübümü de açık etmiş olabilir. 2002'de ben Galatasaray Fenerbahçe maçını 6-0 radyodan dinledim. Televizyondan izlemedim o maçı. Ondan sonra ve yani dominasyonu yani tarihinde
1: bu Sözlü tarihe kahraman olur inan. O maçı <gülüyor> <gülüyor> Aynen, o dönemde bile <gülüyor> radyodan yani,
2: yani Şöyle söyleyeyim. Ee, babamla bizim bir şeyimiz vardı. Beraber maç izlemenin tuttuğumuz Hmm. Şanlı kulübümüze uğur getirdiğini düşünüyordum <gülüyor> Ki 6-0 ayrı ayrı izlemiştik. Yani uğursuzluk bizde değilmiş. Yani, dönem dönem kulübün kötü durumuyla alakalıymış. O yüzden küçükken mesela Gansan Maçları'nı falan ben çok radyoan dinlerdim. Ve şeyi de çok severdim yani. Mesela hala radyoda şeyi dinledim de çok hoşuma gider. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. <gülüyor> yani mesela bana onu ver 90 dakika. Bayağı büyük mutluluk. <gülüyor> ya bir de...
0: Bir de... <gülüyor> 90'larda, 2000'lerin başında. Bugünkü gibi her maçın yayını da olmadığı için tabii zaten tabii. belli başlı büyük bir evet. şehirlerin maçları var. E, yayın bugün kadar işte atıyorum Türk Oğuzluğu'da bu kadar yaygın değil de en azından hani birçok belki İstanbul dışı, işte, Taşlı şehrinde diyelim. O yüzden çok yaygındır aslında yani şaşılacak şekilde. Belki daha 10 yıl, 15 yıl önce. Ben de o anlatıcının yanında
1: türbünden amcalar olur ya küfreden. <gülüyor> Arada <gülüyor> <arkadan> <gülüyor> isyan dolu küfürleri.
2: <gülüyor> Hala taze değiliz yani. Tabi. Bu az önce sana söylediğim adamın adını buldum senin bana başta sordun. John Futh'un kitabından kopya çektim. John Futh'un bir tane... Tek bacak müstehcidler. Evet. Pedalara Pedalara diye kitabı var. Bu kalço hmm. kitabı da çok hmm. ünlü. Ama bu Pedalara Pedalara'da İtalyan misikleti tabi izleme yazdıklar. E, Enrico Totti diye bir adam bu. Totti değil Totti diye bir adam o zamanlar ortaya çıkan. Tek bacağını kaybediyor tren yolunda çalışırken. Sonrasında Dünya Savaşı'nda, birinci Dünya Savaşı'nda e, asker olmaya çalışıyor. Fakat diyorlar ki sen tek bacaklısın giremezsin. Savaş boyunca sürekli bütün İtalyan'ın katıldığı savaşlarda ona mektup yazıyor, buna mektup yazıyor, beni askere alın diyor. Kabul etmiyorlar ve işte İtalya, Avusturya rekabeti her zaman vardır diyor ki olarak beni çok severler şu olarak. Ablasının yazdığı mektupta şey diyor, benim iki büyük düşmanım var. Bir Avusturyalılar, bir de içimizdeki hani <gülüyor> O İtalyanları da bulgu yapmak için. Ve bu adam, yani Tottimit, Enrico Tottimit'i... İtalyanlar tarafından, Mussolini tarafından kullanılan ilk spor mitlerinden bir inşaat da. Öldüğünde hakkında o kadar çok mitler başlatılıyor ki bütün okullara, büyüsüleri yapılıyor, bütün okullardaki kitaplara bunun açıklamaları ve mektupları giriyor. Mussolini şöyle bir açıklama yapıyor 1920'lerde. Geleceğin İtalya'sı işte o dönemlerde de Sosyalist Parti Başkanı Missiano. Geleceğin İtalyası misyanuların İtalyası olmayacak. Totillerin İtalyası olacak, vatanseverlerin İtalyası olacak değil mi? Öyle şeyler uydurulmaya başlanıyor ki bir anda tek bacakla dünyayı dolaştığı söylenmeye başlıyor Totil'in mesela. <gülüyor> i̇şte 200 bin kilometre yapmış demiyor falan. Hakikaten çok büyük bir hayat sürmüş tek bacakla bir kullanarak ama onun üzerinden üretilen kurban mitolojisi spordaki ilk büyük mitlerinden biriymiş bu söyleniyor. Az önce kitaptan ben de şey yaptım. Alıntılı birisi. Aynen <gülüyor>
0: Yani o dönem için aslında bunları anlatmak, bunlara inandırmak, böyle şeyleri büyütmek daha kolay geliyor ama bugüne bile hala aslında bu kafanın, bu ee, yani ne denir ona, siyasi reaksiyonun aslında taşınabilmesi kadar yani bu Tabii. kadar her şeye ulaşabildiğiniz, her şeye, her bilgiye teyit etmenin daha kılmak için kolay olduğu bir şeydi. Ama belki de bunda da çok daha fazla için içinde yaşamamızın belki ee, zorlaştığı dair bir unsur var ama Hala aslında yani çok benzerlerini üretebilirsiniz şu anda. 10 evet. <gülüyor> yıl öncesine, 3 yani, yıl öncesine, 5 e, e, ay öncesine. <gülüyor> mesela şu
2: an 2018 Dünya kubasına kaç ay kaldı? 1,5 ay kaldı. Yani çok mu farklı olacak 1934'ten? Tabii ki farklı olacak. Yani Rusya hakemi satın alıp maçı kazanamayacak belki. Hoş Ama gibi. yine ufakça 5 şeyler olabilecek e, yani. Çok olmadığını da
1: gördük ama şey e, yani. 2014'te Kolombiya-Brezilya maçında bir ne felaket yani. abi.
2: ki herkesin isyan etti maçta benim Aynen. bir sürü arkadaşım Gerçi geç er yine maç izleme devam ettiler. Bir daha Ben <gülüyor> bir maç izlemem ya. dediler yani o gece <gülüyor> yani hala çok görüyorsun yani bire bir sporcu mitolojisi yaratılıyor ve onun üzerinden gidiliyor. yani da bir, bir takalım. Senetler öyle
1: ee, değinmediğimiz bir konu kaldı mı diye şöyle bakıyorum maçlarımızda İtalyanlar finalde bir diğer oryondu. Orsini'nin golüyle, onlar da Juventus'tu hep, evet, evet. Orsini'nin golüyle şampiyon oluyor işte uzatmalarda. Sikavio da golü görüyor mu? Sikavio, evet. Büyük golcü.
0: İlk golü mu atıyor Evet. Aa yok. Aviyo, ikinci
2: gol atıyorlar. Yani. Öyle mi? Uzanmadı Özür dilerim evet, o zaman. Şey Yanlış O da bir sahte 9'dur. Evet. <gülüyor> modern, modern futbolun öncesidir Skiavi'nin.
0: <gülüyor> Arasiyetin sevdiği de sahte 6 vardır. Yani Kendinden dinleyeceğiz. <gülüyor> Aynen. Gelirse inşallah Ay, o, futbol o futbola bakış herkes hayranlıkla dinleyecektir hmm. diye müzik podcastı. Ee... Uzatma ile amaçlı işte Skiavio'nun attığı golle dediğin gibi kalan dakikaları da golsüz kapatmayı başarılı İtalya Çekoslovakya'ya e karşı zaferi elde ediyor. O başarı çağı İtalyanlar için başarı gelmeyi başlıyor. Bugün de zaten en fazla Brezilya'ya bir teştik. Işte, kupayı kazanan Huker'den bir, bir tanesi. O geleneğin aslında ilk tohumlarının atıldığı yerler. Aynen.
1: O da şimdi ona bakıyorum da Bologna efsanelerinde. Bologna'nın güzel formu olduğunu önebileceğim. Yine şey aslında ya 2. Dünya Savaşı'nın harcadığı Kariyerlerden biri de o. Bana
0: deyince biraz formalidir ne genelde. Ben kariyeriyle öyle bir. Ha tabii tabii. Genoa. Hayır. Rivayi hatırlattı şimdi. Ya 20-30 yıl sonrasında gidip.
1: Yani Sen斯基vya deyince. Aslında bu kültür İtalyanlarda 1970'lere kadar devam ediyor. Küçük takım yıldızlarının milli takım kahramanı olabilme. Şeyleri. Ama işte 70'lerden sonra tamamen yıldızlar üzerine bir oyun ve takım kurdukları için o biraz biraz azalıyor işte. 82'de Antonio var. 90'da işte yani 90'da mesela çok yok öyle oyuncuları. Yani hepsi bir şey yani en şeyi kariyersiz olanı Baccio gibi duruyor o takımda Hı -hı. ki o da sonra zaten orta takımda kalacak. Aynen. Ama 70'te final oynayan takımda mesela Ton'la öyle adam var ya yani. kariyerin hepsi orada tam şampiyon falan olmuşlar. Ama yani öyle çok büyük yıldızlar değil. İşte Desist'i mesela bizim nasıl orta sıra takımların oyun kurucusu falan. O Giuliano var. Napoli'nin rejistası. Öyle çok oyuncu alıyorlar. Öyle bir kültürleri var. Bu da büyük ihtimal buradan gelmiyor. Ama daha sonra 74'teki o Kinalya'nın yarattığı iğrenç ortam, feci kavga atmosferinden sonra bir daha tövbe etmiş olabilirler. Yani büyük takımlardan ama gerçek manada profesyoneller alıyor. Ama <gülüyor> onu biraz
0: abarttık geçen karıları straroy falan almaları da biraz. O gene <gülüyor> Juventus da oynuyor yani. Yani. Evet, ama. Evet, alıyorum. Büyük takımdan alıyor. Mantıklı. Sen onu çok kızar mı mesela? Çünkü hani. ee, şey, Juventus hani çeyinde olacak kadıllar çok fazla denediler ama pahalılamayacak de.
1: reisim olması için bir spotu öyle harcamayın. Yani muhakkak vardır ilerleyen dönemlerde ama bu dönemlerde daha çok. Ve bir de çok oturmamış şeyler. Yani hani Milan bir şey kazanmamış. Inter o kadar kazanmamış. Juventus'u. Yani daha takımlar büyümediği için de her yerden seçimler yapabiliyorsun. Ama Juventus çok büyüdükten sonra şimdi Angeli'nin değil ülke futbolu ülkeyi yönettiği. Yani bir belgeseli var işte. Amerikalılara röportaj veriyor. Komünizmi bu ülkeye sokmayacağım diyor. 77'den diyor. tam İtalyanların o <gülüyor> Kızıltugayların coştuğu dönemde. Düşün baba sen kimsin? Yani Cumhurbaşkanı mısın? Başbakan mısın? O, bu derece söz sahibi olan bir adama takılman adam alırsın. Siyasi Orada milanlar şey oynar. Çok sol uyguluk oynarlar. 82'ye bizden kimseyi alırlar hmm. falan diye. Aynen. İşte 70'te de Milanlar oyun oynadılar falan diye. Öyle şeyler döner. Kumpasa geçtiler. O, Kumpasa yani. Şey. <gülüyor> 2006 vardı da kurtuldular o şeyden.
0: Bugün az yıldırımını da kullandığım söylendir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kumpasa geçtiler ama gerçi ama. O dönemleri de yansıyor Meyaz'da da var bu kupada değil mi? Tabii canım aynı Mayazda Ferreira yatta yarım Mayazda da de... bir şey zaten golü mu vardı? Şere mi? Şey galiba tekrar maçında tekrar te tek. maçında, evet. ee, tekrar da aynı tekrar maçında tekrar maçında bir golle bitiyor zaten İtalya'da o zaman penaltı olmadığı için zatfı da beraberlikten çok maçtan öne geliyor. Fixture sistemi biraz problemli tabii ama ee, o tekrar maçını Mayazla getiriyor. örneğin. Ee, sen Luis Monti'den bahsediyordun şunun lakabını gördüm Luis Monti'nin işte o Serpil'e falan yapmaya <gülüyor> çıkıyor demiştin ya e, İtalyancısı galiba Doble Ancho galiba Doble Ancho, <gülüyor> Doble ancho galiba <gülüyor> çifte genişliği <diye> bir lakabı varmış <gülüyor> abi o yırtıcılığın çok da sürpriz olmadığını anlayabiliriz. Tabii ya eski savunma <gülüyor> oyuncuları
1: zaten o, şey savunma değil bu daha çok orta sahaf gibi <gülüyor> oynuyor adam dövmeye yarıyorlar ya <gülüyor>
0: Layıkıyla derine getirmiş. Üstelik kupada farklı evet. ülke var. Formalarıyla. Yani geçen YouTube İsmans. programında da konuştuk da
1: Arjantin. Yani Güney Amerika futbolu zaten çok fazla sağ dışı hilelere dayanan onunla maç kazanmaya yarayan bir futbol kültürü. Özellikle Arjantin. Bu Bunlar da onun Maske en büyük temsilcileri yani. tabi. Yani kuralların çok sıkı olmadığı dönemde neler dönüyordur yani. ile gibi çok şey anlatılır öyle. Felaket. E bir diğeri de Sivori'dir işte. Sertlik yapmaz ama işte Hakeme etkilemeye çalışırmış, hatta kendi arkadaşlarıyla kavga edermiş. Ee, karşı rakip, yani rakip oyuncu küfür et, küfürleşirmiş, taraftarları laf atarmış. Böyle iğrenç bir adamdan bahsediyoruz. Yani Arjantin futbol kültüründe olan bir şey bu. İtalyanlarla da karışınca tabii. O, o şey sayesinde diye. <gülüyor> biraz İtalya'ya
0: da yansıyor tabii o bakış etse.
1: Ee, pekiye yaklaşık bir yarım saat şeyin geçiyor. de başlama olayıdır onu da ayrıca söyleyeyim mi İtalyan futbol tarihinde işte inanın bahsettiği John Foot'un kitabında öyle bir bölüm var hmm. oraya diye onu muhteşem anlatmış ve sanırım son sayfadan birkaç sayfa önce de İtalyan futbolundaki yabancı e, kuralları diye bir sayfa var <gülüyor> <Yabancı> <gülüyor> o kadar <varmış>. uzun ki <gülüyor> çünkü devamlı değişiyor işte bu kupadan sonra atıyorum 8 oraya oynatabiliyorsun 66'da ele, eleniyorlar o dahil hiçbir yabancı oynayamadık. <gülüyor> <gülüyor> <Zekancılarımız gülüyor> 70 yani. kilo bakıyorlar. Özlemişler gene bunları. Şimdi Sivori gibi adamlar falan var. Bu arada yani yeni alamıyorsun. Eskiler oynayabiliyor. Falan. <gülüyor> komik komik geçişler var. Ben kitapta en sevdiğim bölümlerden biri oydu. Yani. Hem bu olayı çok güzel anlatmış. Hani kökleri nasıl geldi? Politik olarak durumları neydi falan. Sporda ne kadar içeri girmişlerdi. Yani sporun içine. Sonra da o yabancı kural değişimini koymuş. O muhteşem ya. yani. yani Kafam karışık Gülent yani abiye patlatırdı yani. onu. Yani. Diken üstünde oynuyordum Ulan seneye yabancı kuralı ne olur. <gülüyor> Düşün 3'müş onun ilk gittiğinde. 2'ye düştüğü anda tamam diyor ben bavulumu hazırlamaya başladım Çünkü 2'ye düşüyor. 2 tanesi hücumcu. Bir tane ben savunmacı. Adam diyor ki ulan savunmacı nasıl olsa buluruz. Forvetleri satarsak taraflar bizi döver. Savunmacıyı yolluyorlar filan. İnanılmaz bir şey. Ya o açıdan da tam Türkiye'ler yani. O yabancı sorunu Türkiye ile birlikte zaten İtalya'da 70'li yıllarda muhteşem bir şey yani. Geçen bir çizmiş ya ağabeyimiz bir grafik. Ee, paralel evrende Tayyip Erdoğan şeyi kazandı diye seçim kazandı. Öyle bir grafik. <gülüyor> ya, o tarzı bir şey. <gülüyor> Öyle bir grafik de anlatılması gerek. Eee...
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, Yavaş yavaş yavaş toparlayabiliriz. Evet. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? En özdeni neler demek istersin? Tamam, yani, sözlere zarar bakalım. Bu yerinde
2: izlediğim kupalar hani <gülüyor> canlı anlar. <orman. gülüyor> Türkiye'de var mıdır öyle gazeteci canlılar? Çünkü şey olabilir. 34'ün e 34'ten sonra bir daha futbol futbol olmadı. <gülüyor> öyle öyle diyenler vardır gene. <gülüyor> Ama e... korkak antrenörler pozlu sistemi kor oynarlardı ya. Yakışık söyleyeceğim, zaten bir şey yoktu. Evet, olmayan şeylerin üzüldü, bir şeyler bulmaya cesim. <gülüyor> Size
1: konuk için teşekkür ediyorum. Gazmaoğlu, <gülüyor> dağıttık büyük, ikiye, büyük bir keyif oldu. Bisikletçiğinin bence <gülüyor> satır sonun başlarından çok biriydi. hikayesinden Kopa daha ilgi çekiciydi.
0: <gülüyor> Şüphesiz öyleydi. Ee, Keza bizim de zaten yiyecekleri sınırlıydı. Evet. Gördüğünüz gibi otuzdan. <gülüyor> <Zaten gülüyor> biz... biliyorsun,
2: biliyorsun bisikletçiler atanın tepkisi şey e, her şeye bir hikaye bulmuşlar. <gülüyor> <zaten. gülüyor> Yani bir şey diyorsun diyor, bir kelime buluyorsun diye Onun hemen bir hikayesi çıkıyor diyor. Öyle, o açıdan bir avantajı var. Yani futbol da çok var ama öbürleri biraz daha abartıyorlar hikayelere. O da, da <gülüyor> hiç abartmaz Daha <gülüyor> verimli
1: kullanacağımız 2000'li yılların kupaları geldi <gülüyor> bu Arkadaşlar bu karanlık dönemler az kaldı. 30 gün kesimin ardından. Orada Alman düşmanlığıyla... <gülüyor>
0: Yanımızda olacağız. Çapçanlı anılarla evet. e, 2000'lere de uzanacağız. Son 20 güne yaklaşık yani. Peki e, Kupa hikayelerini 34'de böyle toparlayalım Kaç zaman. dakika oldu? E, 34'ü biraz geçtik. 35 36tayız ah be. Bunu ben tutturamıyoruz. 30'u bakalım arasiyat izin verirse yarım saatte <gülüyor> toparlamaya çalışırız. Sonrasında da 2000'lerde yola devam edeceğiz değerli izin, dinleyenler. E, Kupa hikayelerine yeniden buluşmak üzere diyelim. Da Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.